0: Philodio, une émission de la Revue Philosophique. Aujourd'hui nous recevons Delphine Abadi, qui a terminé en 2018 une thèse de philosophie à l'Université de Montréal et qui travaille maintenant en collaboration avec le Laboratoire d'études et de recherche en logique contemporaine de la philosophie de l'Université de Paris 8, donc en France. Delphine Abadi est co-responsable d'un nouveau dossier de la revue philosophique, le dossier de la revue paru le volume 46 numéro 2 de l'automne 2019, un dossier intitulé « Route des tours et relecture postcoloniale de la philosophie africaine » qu'elle a dirigé donc avec Ernest Marie Bonda. Bonjour Delphine. Bonjour Christian. Alors j'aimerais que vous nous parliez d'abord de votre rapport à la philosophie, de vos études, de votre parcours et qu'est-ce qui vous a conduit donc, à la philosophie africaine et à votre thèse pour ensuite que nous abordions donc, la question de ce dossier.
1: Oui, euh, donc comme vous l'avez présenté, je suis titulaire d'un doctorat en philosophie euh, que j'ai complété à l'Université de Montréal avec une spécialisation en philosophie africaine mais aussi un fort intérêt pour d'autres champs que dont je spécifierai un peu plus tard euh, la nature, comme la philosophie africaine ou la philosophie de la race. Mais je suis aussi euh, je, le fruit d'une double formation, puisque j'ai aussi complété au préalable une maîtrise en, dont le mémoire portait spécifiquement sur un enjeu de sciences politiques africaines. Euh, donc c'est euh, ce mouvement pendulaire, ces allers-retours entre différentes... Euh, en différents découpages disciplinaires qui, en fait, ne sont que des reflets de la trajectoire de l'institutionnalisation de l'université en Occident, qui m'ont amenée progressivement à la philosophie africaine à partir d'une insatisfaction que j'ai retrouvée dans mes deux formations, à savoir, d'une part, en, dans les sciences africanistes qui sont euh, issues, qui sont les, les, les héritières de, des sciences coloniales et qui continuent d'une certaine manière de souffrir du même défaut initial euh, des sciences coloniales qui consiste à considérer l'Afrique comme un objet qui est en retard sur un projet ou sur une marche historique du monde qui serait euh, présumément universelle. On n'a qu'à penser aux enjeux, à la manière dont on continue de parler de l'Afrique et du développement ou de l'Afrique et de la démocratie ou du retard du droit des minorités euh, ou des femmes en particulier, etc. Et cet héritage donc est encore parmi euh, les figure comme euh, disons, structure de euh, l'ensemble de, de beaucoup de théories qui servent à appréhender le, le fait politique africain. Première insatisfaction, deuxième insatisfaction vis-à-vis -vis de la philosophie elle-même, qui, comme euh, les auditeurs ne seront pas étonnés de l'entendre, est enseignée en Occident, évidemment, à partir d'une tradition intellectuelle qui est celle d'une euh, production européenne, voire... Anglo-saxonne, mais disons eurocentriste, et qui, euh, cela ne serait pas si grave si euh, c'était le cas en Occident, mais le problème, c'est que cet enseignement est devenu hégémonique à l'échelle planétaire à partir de, de, de la colonisation.
0: Y compris en Afrique, donc.
1: Y compris en Afrique, effectivement et que euh, cette tradition hypostasie des conclusions théoriques qui sont issues de sa propre expérience historique en les présentant comme des universaux. Et donc, euh, on a euh, cette difficulté-là double, donc, qui me permettait de résoudre, justement, euh, la reprise de certaines interrogations qui me préoccupaient par une nouvelle porte d'entrée qui était celle que m'offrait la philosophie africaine, puisqu'il s'agit des deux visages d'un même problème, qui est celui d'une colonialité des humanités, si on veut. J'ai donc euh, repris un sujet de recherche, bon, j'ai continué mes, 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 mes recherches à partir d'objets qui me préoccupaient, dans tous les cas, depuis plusieurs années, euh, en m'attaquant, par le biais de la philosophie africaine, à, aux racines épistémiques, donc à la structure de colonisation, comme l'appelle euh, le philosophe congolais Valentin-Yves Moudimbe, des humanités en général. La philosophie africaine, que je vais définir peut-être ici d'emblée, avec Fabien Iboussiboulaga, comme étant un projet intellectuel de se penser par et pour soi-même, donc de se situer comme un sujet, un acteur de sa propre histoire, y compris épistémique, en articulant des savoirs pratiques et théoriques. Donc il y a vraiment une dimension de circulation entre... Euh, les conditions épistémiques et, et euh, phénoménologiques de, de, de qu'est-ce qu'est qu 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 l'expérience africaine et euh, la dimension plus normative, selon finalement un ordre qui exclut la violence et
0: l'arbitraire. Et donc, en fait, ce que ça nous amène tout de suite à, à dire, c'est que dans votre représentation des choses, enfin, une représentation que vous partagez avec, avec plusieurs... Euh, la philosophie africaine, ça ne veut pas dire la philosophie qui est faite en Afrique, parce qu'on pourrait très bien imaginer qu'il y a une philosophie, par exemple, de type occidental, qui serait enseignée ou qui aurait une recherche en philosophie qui n'aurait rien à voir avec le projet euh, dont vous parlez et qui serait en Afrique, donc euh, il faut faire attention, donc la philosophie africaine, là, ici l'adjectif est important, c'est-à-dire il ne fait pas simplement référer à une localisation géographique, il y a, il y a vraiment une spécificité donc, du projet euh, de la philosophie africaine.
1: Voilà. Oui, exactement, puisque en fait là, le, le, le qualificatif d'africain ou d'africanité de la philosophie et euh, précisément, ce qui a préoccupé très longtemps euh, les, la, les auteurs, euh, les contributeurs principaux de la philosophie, de la discipline de la philosophie africaine. Et on pourrait dire, pour le faire vite, mais ça deviendra plus clair euh, au fil de l'entrevue, que l'africanité le, de cette philosophie, c'est une certaine attitude qui consiste à s'interroger sur des thèmes d'intérêt euh, pour les Africains, mais aussi les Afro-descendants ou les Noirs euh, du monde. Euh, donc, euh, d'intérêt pour euh, réfléchir donc, à leurs conditions, mais aussi à l'avenir euh, de, de l'Afrique et de, de cette expérience-là. J'introduirais je, je, tout de suite une différence qui a été assez euh, structurante dans l'élaboration du dossier entre philosophie africaine et africana, mm -hmm. qui, euh, qui tend à être un peu gommée par plusieurs écrits, y compris au sein de, de ce parapluie disciplinaire. Euh, la philosophie africana est un concept, un parapluie disciplinaire qui a été élaboré par Lucius Outlaw dans son entrée encyclopédique de l'Encyclopédie euh, de, de, de l'Université Stanford de, de philosophie pour désigner tous ces efforts qui sont faits par des Afro-descendants, euh, par des, des Africains de la diaspora, donc qu'ils soient Afro-descendants ou Africains de l'immigration, mais égale, également des Africains du continent et également des Africanistes, pour donc, comme je disais, explorer ces questions, ces thèmes d'intérêt pour l'expérience africaine ou l'expérience d'être noir euh, dans le monde. C'est donc dire qu'au sein de, cette, de ce très large ensemble, il existe des spécificités qui sont, qui sont définies non pas a priori, mais plutôt par, qui sont reflétées dans la production euh, euh, sur plusieurs décennies de corpus comme... C'est le cas en philosophie africaine, de telle sorte que c'est un, un parti pris de ce dossier qu'on peut parler, malgré une hétérogénéité de la philosophie africana, d'une véritable cohérence interne de la philosophie africaine, et donc on peut parler d'une discipline en
0: soi. Ça nous conduit donc à la présentation du dossier. Je crois qu'il serait pertinent de, de nous donner un aperçu général, en fait, euh, des motivations et des lignes directrices de ce dossier pour que, ensuite, si vous le voulez bien, nous discutions de chacune des contributions.
1: Oui, très bien. Euh, ce dossier que nous avons co-coordonné avec euh, Ernest-Marie Mbonda se donnait, pour se donnait un triple objectif. Euh, D'abord, on a vraiment voulu introduire la discipline de la philosophie africaine euh, à un lectorat québécois, puisque c'est une discipline, effectivement, qui est très peu connue, en Occident en général, mais peut-être encore pas plus, mais euh, dans le monde francophone, en tout cas, euh, certainement plus au Québec qu'en qu France, ou, par exemple. Euh, mais euh, aussi, on souhaitait participer, et c'était notre deuxième objectif, à l'avancement des connaissances dans le domaine, puisqu'il existe, somme toute, quand même beaucoup de documents d'introduction euh, à la philosophie africaine, beaucoup plus en anglais, mais quand même euh, certains dossiers ont été consacrés dans des, dans des revues, ou encore, euh, donc en anglais, il y a beaucoup de companions, de readers, d'anthologies, de textes fondateurs. Euh, il est précieux de noter qu'il y a un ouvrage euh, en français qui a été fait, euh, écrit par Séverine Kojo-Granvaux, euh, publié aux éditions Présence africaine, intitulé Pré «« Philosophie africaine » au pluriel, « Philosophies africaines », qui euh, tient lieu vraiment d'ouvrages de, 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 d'introduction euh, en français, qui, qui, qui est vraiment unique en son genre dans la littérature francophone. Et euh, donc, notre troisième objectif, c'était de montrer, donc, qu'il existe une hétérogénéité en philosophie africana, mais qu'il y a aussi une cohérence interne, donc, je, comme je disais, de la discipline de la philosophie africaine, et c'était cette ligne-là qu'on souhaitait euh, mettre de l'avant. Parce qu'effectivement, dans les institutions du Nord, en Amérique du Nord en particulier, à cause de l'influence euh, des États-Unis euh, et des, 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 de l'institutionnalisation des études afro-américaines et même africana tout court, qui, 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 qui est exemplaire et qui est inégalé dans le reste du monde euh, académique. Les débats euh, sur la question noire ou sur l'expérience d'être africain sont souvent présentés en contexte et avec destinataires, euh, les afro-descendants. Donc, on pense aux questions du racisme, on pense aux questions d'expérience d'être noire euh, dans des, dans des, des, des situations postcoloniales, on pense euh, à l'appropriation culturelle, tous ces thèmes qui sont liés au fait de... de, de d'être d'être une minorité dans un contexte majoritairement blanc et structuré très, très fortement par des institutions et par des, des règles, des normes, un héritage qui est celui d'une construction nationale qui avait pour projet euh, un projet qui est exclusivement destiné aux Blancs. Tout se passe comme si, donc, dans le monde académique du Nord, euh, en tout cas très souvent, l'Afrique ne pouvait se réfléchir corps d'Afrique. Et donc, euh, au contraire, nous avons voulu montrer qu'il y avait des débats, une méthodologie particulière, euh, un paradigme, des, 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 des disputes qui étaient partagées, qui étaient connues par l'ensemble des, des contributeurs à la discipline, un, une grammaire conceptuelle, etc., qui faisait qu'on qu avait donc euh, une discipline qu'on peut qualifier, qu'on peut appeler la, la discipline de la philosophie africaine. Il ne faut évidemment pas non plus exagérer les ruptures entre la philosophie africana et africaine, puisque les deux euh, ont ce souffle vital initial qui est celui de l'affirmation la, d'une humanité contestée, du rêve d'une Afrique qui se tient debout par et pour elle-même. Mais il y a des Afriques et des points de vue sur l'Afrique. La philosophie africaine s'est euh, progressivement institutionnalisée à partir de certains ouvrages sur lesquels je reviendrai, et euh, c'est constitue autour d'une interrogation qui était première, celle de, de la nature, de la définition de la philosophie africaine ou de l'africanité de la philosophie, qui est une question qui ne va pas de soi dans la mesure où personne ne se pose la question de l'occidentalité ou de l'européanité de la philosophie. Et c'est la manière dont on a collectivement résolu cette interrogation, en particulier à partir des années 80, qui, me semble-t-il, crée cette cohérence dans les nouvelles contribution de la philosophie africaine de la génération actuelle et puis je dirais de, de celle donc des 40 dernières années. Cette manière d'avoir collectivement résolu donc l'interrogation de la nature de la philosophie africaine et s'accompagne d'une internalisation, d'une certaine sensibilité qui est très forte à, à, à ne pas reproduire les impensés de la race et du racisme que euh, tout un tout un, un courant de, de, de ou en tout cas tout un moment de la discipline qu'on appelle la querelle et puis la querelle de la philosophie africaine a mis à nu dans les premières contributions d'après euh, indépendance
0: qu'est-ce que on peut, peut être dire quelques mots sur cette querelle de la philosophie africaine
1: ben, c'est exactement le sens euh, du texte euh, qui est le premier texte du dossier qui a signé Ernest Marim Banda le texte étant intitulé la décolonisation des savoirs est-elle possible en philosophie qui témoigne, donc de ces conclusions de ce vaste débat, euh, qui a occupé, il faut insister, l'esprit euh, de la communauté systémique philosophique africaine pendant plusieurs décennies. Donc, ce n'est pas seulement un débat entre deux figures tutélaires, c'est vraiment quelque chose qui a, qui a occupé plus de 40-50 ans euh, les philosophes, euh, de telle sorte qu'on peut même dire qu'à certains égards, on n'en est pas tout à fait sorti euh, pour, pour certains courants. Ce, ce texte d'Ernest-Marie de Mbonda nous montre, à partir de cet ouvrage fondateur, qu'on qu considère comme étant fondateur de la discipline, à savoir euh, la philosophie bantou du père euh, missionnaire flamand, ce qui est paradoxal pour, mm -hmm. euh, pour euh, une contribution de philosophie africaine. Bref, ce texte qui, qui, qui s'intitule « La philosophie bantoue a donné lieu à tout un courant ou une façon d'approcher la question de la philosophie que les détracteurs de ce courant ont appelé l'ethnophilosophie, qui, qui est une multitude, une constellation de contributions, mais qui s'appuie toutes sur un seul postulat qu'on peut résumer comme étant euh, celui de la différence radicale dans l'approche de la philosophie qu'on aurait en Afrique et en Occident, à savoir qu'en Afrique, on ne, pas, euh, on ne serait pas philosophe en élaborant des traités systématiques à travers l'histoire. Ça n'aurait pas été la manière de philosopher, mais plutôt on l'aurait fait à travers... Euh, des contes, des proverbes, des mythes, des traditions, la transmission orale, etc. Ce,
0: ce qui serait la philosophie de Bantu. Euh, Pour par, euh, et, placer
1: temples, et,
0: oui. Et par opposition à, à, à un autre groupe qui dirait qu'on ne peut pas réduire non plus la philosophie à l'ensemble de ces traditions mais qu'elle a aussi sa propre démarche, est-ce bien cela?
1: C'est le sens de la querelle de la philosophie africaine euh, qui, qui opposait donc euh, l'ethnophilosophie à une autre démarche qui serait plus proche, pour le dire très très vite, de la démarche euh, enseignée dans les institutions modernes. Mm -hmm. euh, mais la, le courant qui a été issu de la philosophie bantou est beaucoup plus large que la seule ethnophilosophie. Euh, Aujourd'hui, on parle aussi euh, des auteurs qui ont été euh, très importants dans cette querelle, euh, qui l'ont initiée, comme euh, Paulin Wuntonji ou euh, Fabien Boussiboulaga ou euh, Marcia Toa, ont inclus des contributions comme la négritude de Senghor, par exemple, ou euh, la façon d'aborder euh, la question de l'égyptologie ou de l'africanité la, la, de, de la civilisation égyptienne, euh, ou encore euh, des développements autour de concepts comme la personnalité africaine chez Nkrumah ou la Lujama chez Nyerere Donc, il y a beaucoup de, de, de contributions de cette première génération qui, euh, donc s'appuyant sur ce postulat d'une différence radicale, et c'est là le sens qui est le résumé de la querelle, euh, témoignent en fait... Euh, plutôt, et au contraire, d'un désir de reconnaissance, d'un désir d'appartenance, d'un droit d'admission au sein du groupe des philosophes avec un grand P. Et donc, la, la querelle a précisément porté sur la déconstruction de ce désir-là, de cette aspiration-là, une espèce de conversion vers ce que devrait être la philosophie, qui est, euh, autrement dit, une espèce d'étape de, 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 ou d'époque de dépassement du stade du miroir. Et le texte d'Ernest-Marie de, de Mborda synthétise, en fait, à partir de ce laboratoire qui est la discipline de la philosophie africaine, les impasses, les apories que toute entreprise de décolonisation épistémique euh, rencontre, mais aussi ses conditions de possibilité.
0: Ça nous conduit, en fait, donc au, au texte qui suit, le texte de Jean Bodefroid Bidimag sur la création, l'imagination et le sens esthétique. Avec un pareil titre, on imagine que là... Euh, les portes sont ouvertes, c'est-à-dire que nous sommes soit dans un paradigme qui pourrait être celui de n'importe quelle contribution euh, à, en philosophie occidentale, euh, mais on voit bien ici qu'il y a une raison précise pour laquelle ce texte intervient, c'est-à-dire que justement il, fait, il permet de faire le pont entre euh, peut-être cette, cette volonté d'avoir une philosophie proprement africaine, mais elle-même orientée non seulement dans ses méthodes, mais dans ses objets vers des... Des approches euh, différentes
1: c'est exactement euh, la raison pour laquelle on a choisi ce on a, on a retenu ce texte parce qu'il est tout à fait illustratif du dépassement en philosophie africaine contemporaine de la prescription à s'interroger sur l'africanité. Euh, et aussi parce qu'il illustre à sa manière euh, la transition vers une nouvelle thématique qui nous semble très euh, structurante dans les contributions actuelles, qui est celle de, de la politique de l'espérance, de l'utopie, de l'espoir, donc euh, la, la, une projection vers l'avenir plutôt qu'une recherche d'une quidité ou d'une essence qui a été perdue par, par la, la violence, la domination, la terreur raciale de la colonisation. Effectivement, Jean-Godefroy Bidiman nous livre une réflexion en esthétique qui interroge une toute autre forme de colonialité, celle du capitalisme, et qu'on pourrait trouver dans beaucoup d'autres contributions de philosophie non africaine, entre guillemets. Certains pourraient même s'offusquer de trouver un tel texte dans un dossier euh, sur la philosophie africaine, dans la mesure où il ne cite aucun auteur africain et même qu'il qu n'emploie l'épithète d'africain qu'à deux reprises, et ce, entre parenthèses. Euh, mais c'est un choix éditorial que nous avons souhaité assumer parce qu'il comme je le disais, il est illustratif de ce jusqu'au boutisme euh, de, de, du refus de l'injonction à avoir à se conformer à un quelconque devoir être de la philosophie africaine. Ce rapport de liberté, de créativité vis-à-vis -vis de la discipline est tout à fait caractéristique de la génération actuelle. Et bon, il faut rajouter aussi que la place de Bidima au sein de la philosophie africaine n'est plus du tout à faire. Donc, tout le monde reconnaît ses contributions comme chercheur de la discipline. Donc, euh, ce sont les raisons qui ont présidé au, au choix de ce texte.
0: Peut-être pourriez-vous maintenant nous entretenir sur les autres textes, euh, notamment sur la philosophie sociale, ou encore, par exemple, euh, sur euh, un élément qui est très important, ou en tout cas qui l'a été historiquement, euh, le rapport à la théologie.
1: Exactement, euh, ce texte euh, dans cette portion du dossier, et vous vous faites bien de la présenter simultanément puisqu'elle est euh, dans, euh, complémentaire. elle est complémentaire, exactement. Le texte de Kassereka Kavoyere, qui est par ailleurs notre collègue du département de français de l'Université d'Ottawa, qui s'intitule « La philosophie sociale ou le chapitre manquant de la philosophie africaine », reprend donc ce même projet d'émancipation intellectuelle dont j'ai parlé en donnant la définition de Fabien Oussiboulaga en tout début d'entretien. Un projet donc qui a toujours animé la discipline, mais il le reprend pour la poser sur de nouvelles bases. Il emprunte donc une démarche qui est euh, peu abordée, peu empruntée euh, en philosophie africaine jusqu'à présent, qui est celle de la philosophie sociale, en l'adaptant aux contextes africains. Et euh, l'objectif de ce texte est double euh, chez kavoyé Il consiste d'abord à re reprocher d'une certaine façon, au large, à de larges pans de la philosophie africaine jusqu'à présent, euh, à avoir capitulé devant... Euh, la nécessité de poser un diagnostic des pathologies sociales et des multiples crises qui sont réelles et qui sont graves et qui sont profondes sur le continent en général, euh, et plutôt parce que, justement, elle s'est beaucoup plus préoccupée du passé que du présent. Mais euh, au-delà de la simple étape diagnostique, il cherche aussi à développer des outils théoriques qui, serait susceptible d'interpréter ces germes, ces manifestations sociologiques, ces pratiques du quotidien qui traduisent les rêves, les espoirs, les utopies, les aspirations d'une Afrique qui est en train de se faire. Et c'est là qu'intervient, donc, euh, dans la lignée de cette démarche-là, le texte de Nadia dit Théologie mineure, douleur noire et espérance », chez jean là, puisque euh, ce texte suit, en quelque sorte, le sentier qui est suggéré par le précédent en admettant comme objet philosophique légitime un horizon utopique qui a été largement, vastement congédié par la modernité occidentale alors qu'il est pourtant un incontournable en Afrique quiconque est allé en Afrique voit comment la société, toutes société sont structurées par les religions euh, et dans le cas euh, du texte de, de qui dit, euh, il s'agit de l'utopie chrétienne du royaume.
0: Ça nous amène, après ce tour d'horizon de, de ce dossier important dont nous vous remercions pour la revue philosophique, ça nous amène aussi à se poser la question, mais quelle sera la suite C'est-à-dire quelles sont les, les lignes directrices, d'après vous, de la philosophie africaine en ce moment Et quelles seraient. Euh, en relation donc à ces lignes directrices, vos propres projets. Dans un premier temps, peut-être nous dire quels seraient, d'après vous, ou quelles sont en ce moment les, les, les lignes de force, c'est-à-dire euh, quels sont les projets principaux euh, en philosophie africaine, euh, ce qui nous amènerait à vos propres projets par la suite.
1: Peut-être je ferai juste un petit pas en arrière pour revenir sur l'introduction du texte, qui est celui que le texte que j'ai signé, mais qui nous permettra aussi plus facilement d'arriver mm -hmm. au chantier parce qu'il essayait, bon, c'est une introduction, donc c'est une synthèse des contributions comme je l'ai présenté euh, à l'instant, mais c'est aussi un article en soi qui essayait de, de clarifier à partir, j'ai jugé, jugé utile de clarifier la distinction entre les approches décoloniales et postcoloniales, qui sont souvent empruntées de manière indistincte dans beaucoup de textes, pour euh, aller d'abord bien au-delà des caricatures qui en sont faites, euh, je pense euh, évidemment à toutes les tribunes d'intellectuels euh, français qui, sont, qui se multiplient depuis quelques années euh, pour dénoncer euh, ce champ d'études, alors que ce sont des, des textes extrêmement mal informés, mais aussi pour aller au-delà de la caricature que certains auteurs euh, d ou l'autre école en font. Euh, eux-mêmes, et montrer que la philosophie africaine contemporaine, ce qui la, ce qui la caractérise depuis les années 80, c'est qu'elle a opéré un tournant post-colonial. Euh, dans ce texte, j'ai voulu euh, montrer cette euh, hypothèse, euh, l'articuler autour de trois arguments. Le premier, c'est que la difficulté qui était celle que relevait le texte de Mbanda, de presque l'impossibilité de décoloniser les savoirs, euh, est enchâssée dans le, la, la profonde, dans la naissance gemmelaire du projet colonial et de la modernité philosophique. Donc, on peut, euh, il faut jeter la lumière sur cette, euh, ce, ce double visage, ou ce visage obscur de la modernité philosophique puisque la philosophie, évidemment, a toujours constitué et été définie comme étant euh, l'activité par excellence de la raison émancipatrice, mais en même temps, et c'est le grand tabou de la philosophie, euh, elle a servi d'indice négatif à partir, desquels, à partir duquel on se permettait de distinguer des races supérieures à d'autres condamnées aux gémonies de l'infériorité. Donc, les blés occidentaux, les blancs, qui étaient titulaires de la philosophie, à cause de cette histoire de rédaction, de traité systématique de philosophie, et les autres, qui ne la possédaient pas, donc qui, par nature, ne possédaient pas un, euh, des, des capacités cognitives euh, suffisantes pour, faire, pour pratiquer de la philosophie. Autrement dit, la philosophie elle-même, la discipline de la philosophie elle-même, n'est pas neutre, elle n'est pas innocente, et elle s'est octroyée, ce rôle, avec l'Europe impériale, de... Euh, de, de, de mener toutes les autres provinces du monde vers elle, ce que Achille Membé appelle, par exemple, dans Sortir de la Grande Nuit, ce rôle de capitana universel. Mon deuxième argument, c'est que euh, c'est cette aporie-là, cette difficulté-là relative vraiment à la nature de notre discipline qui explique le tournant postcolonial. Les, les contributions de la première génération ont... Euh, se sont installées d'une certaine façon sans qu'elles en soient conscientes, c'est ce que nous indiquent les, les philosophes qui leur ont succédé, dans des dualismes, des oppositions conceptuelles qui sont héritières de cette bibliothèque coloniale, la raison contre l'émotion, contre le mythe, la nature contre la société ou contre la culture, l'opposition modernité-tradition, l'oralité-l'écriture, l'histoire, la préhistoire, etc. Et dans ces oppositions, dont le deuxième terme est euh, repris donc comme étant euh, le propre de l'africanité pour les premières générations, on, on ne définit pas tant l'africanité elle-même que euh, l'autre de l'Occident. Ou comme le dit Valentin yves Moudimbe dans son « The Invention of Africa », ça ne parle ni d'Afrique ni d'Africain, mais plutôt du processus par lequel on a inventé et on a conquis un continent. Le troisième argument que je voulais donc euh, relever dans, dans mon introduction pour montrer ce tournant postcolonial, c'est que le tournant postcolonial ne se caractérise pas par la, le, le rejet ou le refus ou l'abandon du projet décolonial, mais qu'il complexifie ce, ce, ce projet en euh, complexifiant un, le rapport au temps, aux sources et aux matériaux de philosophie. Au temps en particulier, puisque le temps qui guide la réflexion ne se situe plus donc dans ce passé où il faudrait retrouver une authenticité africaine qui aurait été intouchée par euh, la, la, la colonisation, mais plutôt se situe dans le temps de l'avenir, du, euh, du futur... Euh, un, au souvenir de ce qui a été, mais aussi au souvenir de ce que nous sommes devenus à travers l'histoire. Donc, l'Africanité était transformée par l'histoire et le refus de le reconnaître, c'est un postulat de, des sciences coloniales, puisque l'Africain était hors de l'histoire. Deuxième rapport qui s'est complexifié, c'est celui des sources, c'est-à-dire qu'on ne s'interdit rien. On ne s'interdit ni traité systématique ou littérature euh, issue de la tradition occidentale, pour autant qu'elle nous permette de résoudre les interrogations qui nous préoccupent, ni euh, recours à la tradition, pour autant qu'elle ne soit pas présentée comme une propriété immuable de l'africanité. Donc le rapport est, est plus, plus philosophique <rire> au sens où il est plus critique, il est plus euh, réflexif. Et euh, il euh, permet aussi un retour à certains textes qui, pendant plusieurs euh, années de, de la querelle de la philosophie africaine, ont été bannis, en, pre, on, presque onis, comme euh, par exemple sur la négritude de Senghor. Bah, Suleiman Bachir Diagne, euh, notamment, reprend ces textes-là pour montrer que ce qu'on a considéré un peu activement comme étant, euh, par, comme étant des... des, des euh, comme étant une essentialisation de l'africanité, euh, est en fait euh, beaucoup plus complexe et désignait quelque chose qui était beaucoup plus fluide et en mouvement, donc à travers la pensée de Senghor depuis euh, les premiers textes de liberté jusqu'à euh, la fin de sa production euh, intellectuelle, qui donc tendait vers une civilisation l'universel qui est une des préoccupations justement de euh, ces nouveaux chantiers de la philosophie contemporaine. Donc, je reviens à la question euh, qui était celle des, des chantiers qui s'ouvrent à la philosophie contemporaine. Dans le monde francophone, effectivement, il faut le souligner parce que les tangentes qui sont celles du monde africain-anglophone sont différentes. Puis là, on parle juste de francophone-anglophone, mais on pourrait parler d'afrophone aussi, puisqu'il y a toute une littérature qui n'est pas nécessairement traduite, en, notamment en langue swahili ou en yoruba. Euh, puis il y a aussi tout le, toute la réflexion sur l'islam en Afrique qui est une que, un questionnement philosophique aussi qui, qui a tendance à être exclu des readers, etc., tout ça, en reproduisant donc des découpages encore disciplinaires issus de, de, de l'histoire euh, coloniale. Euh, coloniale mais euh, donc pour, pour, pour l'objet euh, pour les fins de l'entrevue on se contonnera à ce qui se passe dans le monde francophone c'est donc... Euh, Évidemment, la poursuite de ce projet qui a toujours été le sien d'une décolonisation, qu'elle soit épistémique euh, ou euh, politique, mais euh, je dirais qu'elle se penche ou qu'elle se consacre désormais plutôt du, au côté reconstructif que déconstructif, c'est-à-dire qu'elle essaie donc de sortir de la question de l'être et de se poser la question du devenir, euh, de l'utopie, de l'espérance, c'est-à-dire donc d'une Afrique euh, qui se tiendrait debout par elle-même, mais aussi d'une Afrique au sein de l'humanité. Donc, ce souci-là de penser l'Afrique comme étant un élément de l'universel, euh, c'est une réponse à, à la segmentation de l'humanité en différentes humanités, que sont les races, qui a été euh, euh, le discours euh, dominant pendant plusieurs siècles de l'hégémonie occidentale. Donc, cette réponse par l'universel, un universel qui se distingue je reprends la distinction donc, de, de Souleymane Bachir Diagne entre universel et universalisme. L'universalisme qui serait euh, cette posture, cette position de celui qui déclare universel sa particularité, tout en disant « J'ai la particularité d'être un universel.
0: » Ça nous amène peut-être pour conclure à, à vos propres projets. Quels seraient... De, quels sont vos... Parce qu'une fois qu'on a fait tout ce parcours, euh, on pourrait avoir l'impression qu'on a une vue de surplomb et qu'ensuite... Il s'agirait de s'attaquer à un tout autre projet, mais je ne crois pas que ce soit le cas. Euh,
1: effectivement, c'est même plutôt l'inverse. Mes recherches de thèse étaient, euh, je dirais, programmatiques. J'ai vraiment essayé de réfléchir à, à ce que la discipline de la philosophie africaine apportait au débat très large de la décolonisation des savoirs en philosophie. Mais maintenant, je m'intéresse à spécifiquement certains segments, donc, de ces lignes de fuite qui ont été tracées à l'issue de mes recherches. Et je, 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 je dirais que ça, ça, mes intérêts actuels oscillent entre deux pôles qui sont euh, nourris par les conditions de production de ces réflexions. C'est-à-dire que plus je vais en Afrique, plus je passe euh, du temps euh, en Afrique, notamment euh, en Afrique centrale, où j'ai passé beaucoup de temps cet été, en RDC, où la souffrance sociale est particulièrement accrue. Je trouve que le courant, donc cette nouvelle approche que propose Cavoyeray de la philosophie sociale est, est non seulement euh, rafraîchissant, mais aussi important, puisqu'il euh, il se dit des choses dans le tissu social que la philosophie n'a pas prise en compte. Euh, je pense aux phénomènes religieux, je pense y compris au rôle de la sorcellerie dans l'éthique, par exemple. Euh, aux, aux discours qui sont véhiculés par les arts, en particulier les arts populaires et la musique populaire. Qu'est-ce que disent en creux ces phénomènes des notions de dignité, de liberté, de bonheur que poursuivent euh, des laissés pour compte, des comptés pour rien euh, en Afrique? Le deuxième pôle vers lequel je penche, c'est celui qui m'est plutôt euh, inspiré de l'univers académique euh, dans lequel je me trouve... Euh, en Europe ou en Amérique, c'est celui, c'est ma façon d'entreprendre la reconstruction d'un universel postcolonial je, qui, je crois, doit nécessairement passer par une réécriture, une réévaluation de l'historiographie euh, de la philosophie européenne à partir donc d'une relecture critique d'auteurs du canon, notamment et particulièrement ceux de la, des, de la modernité, pour... Euh, rendre plus explicite le contexte de pensée dans lequel ces, ces réflexions se sont développées et en particulier euh, la manière dont la, le développement des sciences de la race euh, ont, a été concomitante du développement de la philosophie moderne. Euh, certains événements comme la Révolution française sont souvent évoqués pour parler d'un tournant critique chez Kant par exemple, euh, mais Très peu de littérature existe sur l'importance de la révolution haïtienne dans la façon dont on a euh, conceptualisé la race à travers euh, y compris des textes qui sont signés par des auteurs que nous étudions, comme Kant, par exemple, qui a consacré quand même 12 écrits à ces questions, dont au moins 8 qui sont exclusivement, de sorte qu'on peut vraiment parler d'une théorisation de l'infériorité raciale et non pas simplement, comme c'est toujours le cas, d'un préjugé personnel. Donc, euh, je m'intéresse en particulier à Kant, mais aussi euh, à Hegel.
0: Delphine Abadi, merci beaucoup.
1: Merci beaucoup de m'avoir invité.
0: Philodio est une émission créée par la revue Philosophique et animée par Christian Nadeau, professeur au département de philosophie de l'Université de Montréal. Réalisation Gabriel Monette.